0: Toto je zvuk, ktorý vás privíta vždy na celú, každú hodinu od 9. ráno do 6. večer. Na štýl pražského orloja sa za zvukou bubnov otvoria biele okienice a v okienku na väži miestnej radnice sa objaví figurka. Figurka vojaka, ktorý má červené nohavice, zelený zlatom prešívaný kabát, vysoká červená čiapka a pri ústach drží trúbku. Ide o tzv. klapkov pochod, ktorý bol skomponovaný po poslednej výťaznej bitke obrancov jednej veľkej pevnosti v roku 1849. Tušíte, kde som? Ešte poradím, že ide o jednu z najväčších pevností v Strednej Európe. A teraz už asi viete, že hovorím o komárne. A teda aj, že dnes budeme hovoriť o maďarskej menšine. Vítajte pri počúvaní podcastu Tajné korene, v ktorom hovoríme o rodinných príbehoch a históriách, ich prepojení s veľkými dejinami a nečakanými súvislosťami, ktoré po ceste objavujeme. Toto je naša šiesta a posledná epizóda. A ja som Katarína Urbandrichterová. Som v Komárne, lebo vraj, keď chcem zistiť, čo si o maďarskej menšine na Slovensku, tak sa dá ísť do rôznych miest a obcí, ale v Komárne vraj určite zistím veľa. A navyše, tu žije, odtiaľ to pochádza moja dnešná respondentka, respektíve respondentky. Na námestí Európy, ktoré si môžete predstaviť ako takú oblasť alebo námestie s farebnými domami, každý v inom štýle a každý má reprezentovať inú krajinu Európskej únie, tam mám dnes stretnutie na kávičke s matkou a dcerou, ktoré nám rozpovede príbeh svojich koreňov, ktorý je opäť úplne iný ako tie, ktoré sme počuli
1: doteraz. Dobrý deň, volám sa Dita Andrušková. Kľudne mi hovorte Andrušková, alebo
0: O pani Dite Andruškovej som počula už veľa, pretože v etnologických kuluároch sa o nej šíria chýri, že vytvorila jeden z najkrajších rodinných rodostromov.
1: Pracujem ako etnologička Zahorského muzea v Skalici. A o jej mame, pani Daniele
0: Kapitáňovej, sme už počuli všetci, pretože je to známa slovenská spisovateľka. ...sedí možno mnohým známa. Daniela Kapitáňová, dobrý deň, tešíme. Ľudia vás samozrejme poznajú ako spisovateľku, divadelnú režisérku, aj keď viem, že proti tomuto titulu bojujete. Aj samozrejme kolegyňu, e, teda pre mňa bývalú zo slovenského rozhlasu. Ešte
2: stále pôsobíte v rozhlase? Áno, ešte stále tam mám reláciu na rádiu 9. Každého pozývam, aby si vypočul ar z literu. Vy sa ako predstavujete, čo sú vaše
0: koláze? S etnologickou Dito Andruškovou ideme hneď do témy identity.
1: Nedá sa tu jednoznačne povedať, Je to také prelínanie sa, keďže som sa narodila v komárne. Mojom... Otec je Maďar, takže tá národnosť bola vždy veľmi blízka k maďarskému prostrediu.
0: Korene pani Dity sa prirodzene odvíjajú od pôvodu jej rodičov. Mama, Daniela Kapitáňová, je Slovenka, jej otec je maďarskej národnosti a narodila sa a vyrastala v Komárne, kde je veľká časť obyvateľstva Maďarska. A ako funguje detstvo v takejto konštelácii?
1: Domácnosť bola dvojjazyčná, otec hovoril väčšinou viac maďarsky, mama po slovensky, takže už ako dieťa som veľmi často... To ako sa bežne v Komárne hovorí, že začnete maďarský vetu a dokončíte po slovensky a čítali sa knižky aj v Slovenčine, ale dokonca aj v Češtine, keďže mama študovala v Prahe. Otec zase čítal rozprávkové knižky v Maďarčine. A takisto napríklad televízia, média, to sa prihováralo naozaj ako v Maďarčine, tak v Slovenčine. Ja som už od strednej školy išla do Bratislavy, takže ten kontakt s tým prostredím, dá sa povedať, že už, už na strednej škole sa trošku pretrhol. A po strednej škole už som sa dlhodobo nevrátila do Komárna bývať.
0: A tak pomaly, nenápadne, maďarské prostredie, teda fakt, že všade okolo sa hovorí po maďarsky alebo o zmiešanie maďarsky a slovensky, sa pre pani Ditu vytrácal. Ale vraj, tá jej maďarskosť je v nej ešte stále.
1: Tým, že je to zakorenené od najútlejšieho detstva, ta maďarčina, alebo to maďarské prostredie určite svojim spôsobom znamená domov. Takže napríklad, keď človek ide do nejakého maďarského hovoriací prostredia, tak sa necíti ako cudinec napríklad.
0: Takže keď dnes voláte s vašim otcom,
1: hovoríte s ním po maďarsky? Nie, pretože ja som taký typ človeka, že ak má robiť chyby, tak radšej um, si dá veľký pozor. Takže ja sa hámbim, že by som nehovorila dobre po maďarsky, takže s už aj, dokonca už aj s otcinou hovoríme. Ale napríklad, keď som trošku dlhšie v prostredí v maďarskom, čo žiaľ nie je veľakrát, už keď sa rozhovorím, uvoľním sa, tak už, už potom je to dobre.
0: Takže vy, keď pridete späť do Komárna, chce to nejaký čas, aby ste vedeli znovu možno, že vklosnúť do tej takej prírodzenej maďarčiny?
1: Áno, určite. A pravda je tiež taká, že možno by stalo za to trošku viac pracovať na sebe aj na tom jazyku, lebo človek si povie, že to je samozrejme, to sa už nevytratí, no v tom podvedomí to je, ale chcelo by to, chcelo by to viacej vrátiť k tomu jazyku.
0: Ty poviem, že niektorí z vás to majú podobne. Vyrastali ste s dvoma vplyvmi, dvoma jazykmi a národnosťami a časom ste sa vychýlili jedným z tých smerov. Ako identitu si v takomto prípade človek sám sebe dáva? Akú národnosť si uvádza? Ako nad tým rozmýšľa?
1: Ja si aj pamätám, že som si zvykávala písať ešte na základnej škole maďarskú národnosť. Potom dnes sa hlásim k slovenskej národnosti.
0: Áno, rozhovory v kavierniach nie sú ideálne, ale pointa je, že kedysi si pani Dita písala maďarskú národnosť dnes už nie.
1: Si myslím, že to je taká otázka vlastnej náročnosti na seba, Ako ja som si samej seba položila otázky, či sa ja môžem pokladať za maďara. Prvá otázka bola, či dokonale ovládam jazyk, alebo aspoň výborne, čo bolo hneď nie. Druhá otázka bola, či výborne ovládam kultúru. Odpoveď bola nie. Tretia otázka, či výborne ovládam kultúrne kontexty. Odpoveď bola nie, takže to bolo jednoduché.
0: A pre vás to bolo tak, že musíte to vedieť dokonale ovládať, inak by ste sa necítili.
1: Dokonale zmyslenie nie je na test A+++, ale sama pred sebou sebou, byť sa za svoje vedomosti. Ja si uvedomujem, že mám ešte veľa čo doháňať. A zároveň vám ale z tej krvi alebo z tých koreňov to nikto nezoberie. Samozrejme, to tam zostáva, tu tam zostáva, ale na to, aby je to presne tak identifikujem sa tým, je to súčasťou mňa toho najvnútornejšieho ja, ale zároveň tým aj hovorím, tak predsa to, to Slovanské mi je najbližšie.
0: Posúňme sa o úroveň vyššie k mame pani Dity, k spisovateľke Daniele Kapitáňovej. Príbeh jej koreňov a národnosti je v porovnaní s jej cerou veľmi iný. Pani Kapitáňová, vy ste de facto tiež z Komárna, ale vaša rodina tu nemá korene, ako keby dve,
2: tri generácie späť. Ako to bolo u vás? Ani jednu generáciu späť. My sme boli, to čo ja hovorím, vnútorná emigrácia, že síce takzvané na svojom, ale moji rodičia tu žiadne väzby nemali vôbec, vôbec nikoho. Rodina, rodičia pani
0: kapitáňovej pochádzajú zo stredného Slovenska a sú alebo boli súčasťou takého zvláštneho historického fenoménu na Slovensku. V čase po druhej svetovej vojne do dominantne maďarských oblastí, kde bola silná maďarská menšina, boli relokované
2: slovenské rodiny. Moja sestra a ja sme sa už narodili v Komárne, ale rodičom, ktorí boli zo Stredného Slovenska, takže napríklad ja som až do dospelosti, okrem pozdravov, nevedela po maďarsky takmer nič. Alebo môžem naozaj povedať zodpovedne, že nič. Vedela som, že čo okolo, to je tak všetko.
0: To bolo tak možno aj cieľenie, že
2: ako keby vtedy atmosféra bola taká, že aby ste sa neučili po maďarsky. Správne hovorím? Veľmi ste to dobre vystihli, pretože to bolo práve o tom, že nehovoriť po maďarsky. A aj keď boli nejaké rodinné väzby, že mali priateľov maďarov, aj s nimi sa rozprávali po slovensky, lebo rodičia síce ako tak rozumeli po maďarsky veľmi ako tak, skôr, skôr málo, takže aj známi, námi, ktorí boli maďari, keď k nám prišli, alebo keď moji rodičia išli tam tak zásadneť, ten jazyk rozhovorov bola Slovenčina.
0: Ako sa tu potom žilo? Dnes sme v Komárne, kde je 54% ľudí, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, hovorí sa tu dominantne po maďarsky. Ako to vyzeralo vtedy? Vy ste nehovorili po maďarsky, ako ste riešili nákupy, ale aj debaty
2: s kamarátmi v škole? Ja som chodila do slovenskej školy, tak tam boli. A tam boli v podstate také isté deti ako ja. Deti rodičov, ktorí boli sem dodaní z iných časti. Takže tá enkláva slovenská bola relatívne malá. A boli to ľudia takmer vždy vo vyšších postaveniach, napríklad Lodenice sa vtedy stávali a väčšina ľudí, ktorí tam boli v tých vedúcich postaveniach, tak boli Slováci alebo Česi, ktorí mali na to školy. Tak ja ako dieťa som mala pocit, že Slováci sú v úradoch a Maďari sú manuálne pracujúci. Čo samozrejme bola hlúposť absolútna, ale je, bolo to kvôli tomu, že vlastne ja som nemala žiadnu Plochu, kde by som sa stretávala s maďarmi, ktorí neboli manuálne pracujúci. Pretože aj ten okruh známych bol malý a bol čisto slovenský. Naozaj to bol ten syndrom emigrácie, že Slováci držali ako tak pri sebe.
0: Toto, priznám sa, je pre mňa fascinujúce počúvať, najmä z pohľadu nášho podcastu a cieľu, ktorý sme si v ňom dali, sledovať, ako veľké dejiny zasahujú alebo ovplyvňujú malé naše rodinné dejiny. Takže to nebolo tak, že vy ste sa kamarátili, hrali s deťmi na vašej ulici, polovice z nich boli maďarské deti, polovica slovenské a ste sa nejakým spôsobom dorozumievali. Ozaj to bolo už aj v
2: detstve takto rozdelené. Viete, keď sa na to spätne pozerám, možno maďarské deti z okolia mali svoje partie, ale vtedy sme na tým takto neuvažovali. A vám to vydržalo ako keby takýto separovaný život, až pokým ste, povedzte... Predpokladám, že ešte na strednej škole v Komarne som chodila na gymnázium. Tiež to bolo separované národnostne, pretože také sme boli slovenské gymnázium. Aj keď to už nebolo také, že by sme si to nejako uvedomili. V triede bolo asi viac Maďarov, ale toto to sa naozaj neriešilo. Vôbec sa to vtedy, mám pocit, neriešilo. Ak sme vtedy v tých 17-16 rokoch sa o niečom... O niečo zaujímali alebo nás niečo trápilo, tak to bola politika a nie národnosť. Možno maďarskí rovesníci to riešili, ale slovenskí nie. Aj ja sa nepamätám, že by som niekedy bola počula vetu, že ja neviem, anička chodí s nejakým Jožím a Jož je Maďar a to nie je dobre. Nikdy, nikdy nie, neriešilo sa to. A toto boli vlastne 70. roky, koniec 70. rokov, o ktorom hovorím. Najznámejšia postava, s ktorou je pani
0: kapitáneva spájaná, je sám Tále, ktorého vymyslela alebo vytvorila. Je veľký šovinista, nemá rád Židov, Čechov a dokonca ani Maďarov. A vraj
2: predlohou alebo inšpiráciou pre neho bol jej otec. Bol to taký ten soft šovinismus, ktorý bol, že my sme boli vždy utlačení, konečne sa teraz musíme niekde dostať. A tento pocit takého toho, že... Slovák má právo, Slovák má nárok a všetci nám robili zle. A zle nám robili Česí, židia a maďari. Toto boli tie pretaktovávané národnosti. Na tie sa hovorilo zle. A vy
0: ste si potom teda zobrali Maďara. E, a to ako do ma zarezonovalo?
2: No... V podstate nebol s tým absolútne žiadny problém. V tom období už som, žiaľ, oca nemala, takže on už to pre konfrontácie, ale pochybujem, že by bol s týmto problém, lebo ako môj manžel a dítin otec bol nesmierne a stále je nesmierne tolerantný. Myslím si, že tam byť žiadny problém nebol. S mojou mamou teda absolútne žiadny problém nebol. Ona bola naozaj veľmi tolerantná.
0: Pani kapitáňova sa zoznamila s jej mužom, dnes už bývalým manželom v Maďarskom divadle, si a bolo. Získala vďaka svadbe maďarské korene alebo objavila vďaka nemu viac o maďarskej menšine? Funguje
2: to tak? Samozrejme, strašne veľa. Strašne veľa, pretože keď máte manžela inej národnosti, tak sa dozvedáte o tej aj o dejinách úplne iné veci, ako, ako sa dozvedáte v učebniciach a emotívnejšie, pretože ten človek to prežíva a, a cítite jeho emócie. Tak začínate sa na tú národnosť dívať skoro ako keby ste tam patrili. Nikdy tam patriť nebudeme. Ale už ste veľmi tesne pri tých dverách, cez ktoré vidíte, ako to oni cítia. Viete, prečo to tak cítia nešťastný trianon, zrazu začnete vnímať inak. Zrazu si položíte tú otázku, že aké by som bola ja Maďarom, ako by som to vnímala. Čo dovtedy vlastne nemáte dôvod, iba intelektuálny. Ale ten emotívny inak nezískate. Postupne sa Daniela
0: Kapitáňová infiltrovala, a čo asi nie je úplne to správne slovo, ale pomaličky začala otvárať dvere k maďarskej národnosti a komunite a začala im čoraz viac a lepšie rozumieť. Vraj kľúčový v tomto bol
2: jazyk. Kým nebudete vedieť maďarsky, nikdy nepochopíte nič o maďaroch, nič. Môžete prečítať štyri knižnice.
0: Vám de facto svet do maďarskej... Do maďarského národa, aj
2: toho na Slovensku, otvoril ten maďarský jazyk. Maďarský jazyk a maďarský manžel samozrejme. A potom maďarský kamaráti samozrejme. Ale jazyk, v prvom rade jazyk. A zároveň ste
0: priznali, že vďaka tomu jazyku a tomu, že ste sa vydali za Maďara, že ste zacítili to maďarské a že ste tomu trošku viac možno porozumeli vďaka tomu všetkému. Myslíte, že vo vašej tvorbe niečo z toho zmenilo práve to,
2: že ste, že ste aj týmto národom viadotvorená? Určite. Určite. Ja to to neviem kvantifikovať, ale určite, pretože keď si spomením, ako som rozmýšľala do tých, ja neviem, 20-25 rokov, ako som rozmýšľala. A potom aj explicitne, pretože ja rada hovorím aj o Maďaroch aj o rozdieloch medzi jednotlivými národmi, ako to ja vnímam. Takže podľa mňa je to aj priamo v tom, o čom píšem a potom asi v tej mojej hlave je to už nezameniteľné.
1: Ja napríklad teraz keď ako vás počúvam tak zavýšľam sa nad tým napríklad, že či vo mne niečo, čo je, dajme tomu, slovenské a niečo, čo je maďarské, sa vzájomne búri, alebo proste občas, čo mi je tak úplne tak ako až, až tak proti srsti som tak rozmýšľala. A jeden príklad by som povedala, ktorý mi vadí, v Slovenia až vadí, použijem toto slovo, je, ako je na Slovensku častokrát vnímané, že hovoriť s maďarským prízvukom je humorné alebo vtipné. To mi strašne vadí. Nie je to humor, je to niečo veľmi urážajúce, a bola by som veľmi rada, keby sme už, už len moja generácia sa nad tým poznesla.
0: A máte pravdu, že to je taká naprvú dobrú generalizácia, nie? Je, je, veľmi,
1: je veľmi. A možno to, že to máme aj napríklad, nie len prostredníctvom na bežných vtipov, ale veď napríklad, veď tuším, že verejnopráv na televízii a vysiela seriál, kde dvaja susedia, z toho jeden hovorí akože po maďarsky a je to humorné a vtipné a národ sa na tom zábava.
0: A je to teda tak brané, že keď hovoríme, á, však ty máš maďarský prízvuk, je to možno taký prešľap?
1: Tí ľudia to tak vnímajú, niečo ako keby nejaká men- menencenosť je z toho cítiť a nadradenosť, povýšenosť, že však už si sa mal dávno naučiť po slovensky, ale on v slovensky hovorí vynikajúco. Ten druhý človek nevie žiadny iný taký jazyk tak ako on hovorí po slovensky. Len akurát... Je tam ešte slavý prízup.
0: Dita Andrušková, cera, v tomto rozhovore dnes má v sebe taký ten slovenský mix koreňov. Maďarské, ale aj slovenské a zo strany jej mamy ešte aj české. A keď dostala pracovnú ponuku ísť do Skalice, na Záhorí, v oblasti hraníc s Českou republikou, kde nemala žiadne zázemie, žiadnu rodinu ani kontakty, proste dostala možnosť ísť robiť múzejníctvo, po ktorom toľko túžila, potešila sa a išla do toho a veľmi rýchlo objavila, že sa aj niektoré korene oživili, ako keby sa zaktivizovali.
1: Niečo na tom bude, lebo ja na tej južnej morave mám stále podvedomé pocit, že som sa vrátila domov. Niekde to je v tých génoch. To je.
0: Vraj okrem novoaktivovaných českých koreňov, pani Dite na Záhorákoch najviac imponuje ich humor.
1: Sú veľmi, veľmi srdieční a vtipní a jednoducho nemôžete sa zle cítiť medzi nimi. Oni sa o to postarajú. Ale
0: to je iný humor ako maďarský?
1: Úplne, úplne iný.
0: A až ste vytrieštili na mňa oči, že som to nepochopila, tak sa vás pýtam.
1: Samozrejme, tých aspektov je strašne veľa a ja by som veľmi nerada k nejakým zjednodušeným, teraz čisto subjektívne, v čom to ja vidím. Ten humor napríklad v, v komáre je skôr taký, skôr taký ťažší, by som to zo svojho pohľadu, taký nie je tak nadľahčený ako častokrát. Uh, pri Možno napríklad uh, takým príkladom je vedieť si spraviť srandu sám zo seba. Trošku chýba možno.
0: U Slovakov, ale hovoríte, že aj u Maďarov možno.
1: Áno, áno, áno. Hej, hej. Tam je to nacionálne veľmi silné pre nich a tá možno tendencia robiť si do seba srandu je skôr potlačená. že Tak toto už nie, to už by, to už by nevrhalo dobre meno.
2: Český humor je, ako si ty hovorila, je odľahčený, intelektuálny a oni naozaj sa svojemu zlému osudu vspierali humorom. My sme sa zlému osudu vspierali slzami. A to je obrovský rozdiel, podľa mňa, medzi Čechmi a Slovákmi. Maďari sa svojmu zlému osudu vzpierali takouto zovretou pesťou, takým tým pátosom. Maďari sú oveľa patetickejší, ešte aj ako my, a my, sme strašne patetickí.
0: Áno, dnes teda prechádzame hneď viacerými hranicami, pretože aj naše korene nimi často prechádzajú. Pani Kapitáneva, čo je typické maďarské na vašej cere? Viete
2: čo? Ja vám poviem. <laughs> Ale to... <laughs> To je veľmi ťažko rozlíšiť, že čo je v tom národnosť a čo je v tom úloha je otca. Je strašne zdvorilá, je slušne vychované zdvorilé dieťa a naozaj podľa mojich životných skúseností a dodnes to platí, že Maďari sú zdvorilejší, až obradne zdvorilejší a aj keď vás nemajú radi, tak sa veľmi snažia to nedáť najavo takouto, takouto aristokratickou slušnosťou, zdvorilosťou, takýmto, čo oni hovoria keďže čo kolom ruky boská, vám to dodnes majú až, až veľko správanie ale určite tam neboli také nejaké, že aj červená paprika a teraz tancuje čarda, až to určite nie To sú možno také kliše, ktoré si my
0: možno my myslíme o Maďaroch a um, ja to tu teda nevidím všade naokolo, tak možno sa spýtam vás, pochádzate, žijete v komárne. je toto také typické kliše,
2: ktoré si my myslíme no. o Maďaroch? Je to, ja to tak strašne to nemám rada. Brinzové halúšky a červená paprika, to je naozaj len myšlienkový koncept. Debata o rodinných koreňoch
0: nás za 5 epizód zobrala už do rôznych oblastí tém a debat. Musím sa priznať, že som si myslela, že pár epizód utiahneme a potom to začne byť také veľmi podobné. Ale na moje veľké prekvapenie vôbec, vôbec to tak nie je. A tak dnes až s takým úsmevom počúvam, ako debata o maďarských koreňoch nás zase zoberie do úplne inej témy. Do úplne iných sfér rozmýšľania. Napríklad aj o tom, čo sa stane, keď sa vykoreníte, keď sa presťahujete
2: a presuniete si život inám. Napríklad sa to nesmierne prejavuje pri všech svetých, keď zrazu patríte do rodiny, ktorá tu nemá hroby. A vtedy si človek uvedomí, že ako je spätý s tými predkami, pretože všetci chodili s tými sviečkami k svojim predkom, akorát mi nie. A toto je jedna z vecí, ktoré robia, alebo jedna, tiež jedna z vecí, ktoré robia domov s domovom.
0: S dávami hovoríme veľa o tom, ako sa prelína slovenský a maďarský svet v Komárne. A aj my zvonku to vnímame pokrivenie. Ja som tu v Komárne pár dní a veľa si všímam, že sú tu um, slovensko-maďarské rodiny a rozhodnú sa, že ich deti budú chodiť len do maďarských škôl, po slovensky s nimi nehovoria. Ako je vnímaný jazyk tu
2: v Komárne? Toto je, myslím, jeden z najväčších problémov, keď sa zosobáši bo spolužijú Maďar a Slovák, Maďarka Slováko, pretože sa musia čím skôr rozhodnúť, do akej školy to dieťa dajú. A veľmi je to paradoxné, že my vlastne týmto zmiešaným rodinám vôbec nevychádzame v ústrety. Pretože my tu vlastne na celom území my nemáme nejaké bilingválne školy, kde by sa paralelne učilo aj v Slovenčine, aj v Maďarčine. Viete, koľko je hádok kvôli tomuto. Alebo toho pocitu, keď ja neviem, Slovenka si zoberie Maďara, on presadí, že to dieťa bude chodiť do Maďarskej školy. Ona má pred svojou rodinou problém. obhajovať má pocit, že zradila, že bola málo silná. Alebo sa potom dohodnú, že jedno dieťa bude chodiť do Maďarskej, druhé do Slovenskej. Potom sú problémy, lebo tie deti si nevedia doma pomáhať. A my toto v podstate ako štát vôbec neriešime. My tu máme jednu obrovskú inteligentnú menšinu a potom nám tie najmudrejšie deti utekajú? Ako pre
0: mňa je až fascinujúce, že hovoríte, že ozaj to býva zdrojom aj mnohých hádok. A teda nie len medzi partnermi, ale to potom ide ďalej do tých rodín prirodzene. Jeden má pocit, že prehral, alebo že jeho možno vetva. Tam v tých Aho. deťoch sa dostatočne ako keby nekultivuje. A u vás to bolo? ako? Vy ste boli Slovenka s jemne aj českými koreňmi a váš muž bol Maďar. Vy ste ako rozmýšľali nad tým, čo bude
2: vaša časom. No našťastie toto nebol problém, pretože manžel má slovenské školy. Všetky školy má slovenské a dodnes hovorí, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože mohol pomáhať. Keby mám maďarské školy také odborné výrazy, už by možno boli problém. Takže všetci traja vlastne máme všetky školy slovenské. Vôbec si myslím, že realita v Komárne, v tom súžití je oveľa príjemnejšia, ako sa to tlmočí. Ja som sa nikdy nestretla, že by mi v Komárne niekto niečo zlé povedal za to, že počuje Slovenčinu. Ja neviem, čo hovorili za chrbtom, to neviem, ale nejaký konflikt nikdy, naozaj, pre Boha, mám vyše 60 rokov, nikdy, nikdy sa mi to nestalo, nikdy som sa s takým nestretla. Tak toto
0: je naše úvodné rozprávanie, ktoré nás vpustilo do životov spisovateľky Danieli Kapitáňovej, a.k.a. Samka Táleho a jej cery etnologičky Dity Andruškovej. A zároveň nám to otvorilo veľké dvere do najväčšej menšiny na Slovensku. Dajme si taký krátky prelet nad viac ako tisícročnou históriou maďarského obyvateľstva na území dnešného Slovenska. Maďarská menšina je najväčšia a aj na prvú dobrú zrejme najznámejšia u nás. Nie je to ako v prípade Chorvátov z minulej epizódy, že by sme o nich nevedeli alebo zabudli, že ich tu vôbec máme. O Maďaroch sa vie veľa, no aj tak sa objavujú rôzne nedorozumenia, či niekedy vynechania časti histórie, tu sa nám rôzne udalosti, významy a tak ďalej. Tak to skúsme napraviť v takom rýchlom sumáre, v ktorom určite nepovieme všetko, ale pre nás, ktorí sme mali depísť na škole už veľmi dávno, to môže byť celkom dobrá pomôcka na porozumenie. Aj toho, o čom sme pred chvíľou hovorili s pani kapitáňovou a pani Andruškovou. Sľubujem, že nepoužijem viac ako 10, no dobré, 5 dátumov a žiadne encyklopedické vymenovávačky.
3: všetko uh, si musíme kontextualizovať. Súvislosti
0: a kontext mi pomôže nájsť profesorka Marta Botiková, ktorú ste v podcaste už viackrát počuli a ktorá mi ozaj bola veľkou oporou počas celých tajných koreňov. Kniha o menšinách na Slovensku jej muža profesora Botika, ktorú profesorka Botiková redikovala a veľkú časť výskumu aj robili spolu, mi dala veľa a rozhovorí s ňou ešte viac. No.
4: Uh. Počujete ma?
0: Doplňať profesorku Botikovu bude docent Láslo Ölöš.
4: Tak volám sa Láslo Ölöš, som prezidentom Fórum inštitútu pre výskum Menšín.
0: Tak poďme na to a rovno do obdobia 9. 10. storočia pre kontext Dorčia z Veľkej Moravy. Na naše dnešné územie vtedy prichádzajú múži, výborní jazci na koňoch, ale aj celé karavany so ženami a deťmi. Sú to kočovné kmene. Neprichádzajú na pozvanie, boli to nomádi, ktorí sa ľubovoľne presúvali a navyše mali celkom silné dobyvateľské schopnosti alebo taktiky. Boli obávanými nepriateľmi. Miestne obyvateľstvo, ktoré tu na našom území vtedy bolo, žilo, sa počas týchto vpádov nemalo dobre. Práve naopak. A s Maďarmi sa neprepájali. Držali si odstup. Maďarské kmene sa venovali napríklad pástierstvu a chovu koní. Vraj kone boli pre starých Maďarov natoľko dôležité, že keď na nich nejazdili, tak sa o nich buď rozprávali, alebo nad nimi aspoň rozmýšľali. Dokonca muži vraj ani nevedeli poriadne chodiť peši, keďže boli od detstva zvyknutí všade jazdiť na koňoch. Keď títo kočovníci prišli na naše územie a to tu zaaretovali, teda zastavili sa, rozhodli sa zostať v oblasti Južného Slovenska v Karpatskej kotline. Bol to veľký moment
3: v ich jazyku a v ich dejepisných učebniciach pomenúvané ako zaujatie vlastiče, je teda veľmi, veľmi dôležitý bod alebo veľmi dôležitá okolnosť v tom historickom aj etnickom vedomí.
0: Maďarských kmeňov, o ktorých hovoríme, bolo najprv
3: viac.
4: Oni pôvodne volali tak, že on obur, to znamená že 10 šípov, totiž tých kmeňov bolo 10 ale nakoniec vo vnútri tejto skupiny potom začne dominovať názov toho najpočetnejšieho kmeňa. To je kmeň Meder a odtiaľ pochádza slovo Maďar.
0: Maďari tu začínajú žiť pri Slovanoch alebo Slovienoch, ale aj iných národoch, ktoré tu vtedy žili, ako Rusini či Rusi, od ktorých sa v mnohom líšili, napríklad aj jazykom, ktorý znel úplne inak ako slovanské jazyky.
3: Išlo vlastne o čas, akéhosi vzájomne výhodného spolužitia pretože toto migrujúce obyvateľstvo, keď sa začínalo usádzať a zaoberať sa usadlým poľnohospodárstvom, tak bolo tu naše slovanské obyvateľstvo mu veľmi dobrou inšpiráciou. Dobrou inšpiráciou bolo aj v zmysle usporiadania štátnych štruktúr.
0: Začalo sa tu postupne vytvárať kráľovstvo, úhorské kráľovstvo, s rôznymi národnosťami, Maďarov, ale aj Slovákov, ktorí žili popri sebe. Najprv si od seba držali dosť veľký odstup, ale časom si na seba zvykli a začali sa prepájať.
3: Ale to neznamená, že to Uhorsko bolo totálne utláčajúce tu na zemepáni. Boli multietnické mm-hmm. skupina, neboli to výručne len maďari. No iste celá štátna správa, celé to usporiadanie stálo na Arpadovcoch a na ich v podstate dedičnej postupnosti a oni e, sa stali panovníkmi teda z toho stredovekého Uhorska. A slo, slovienou, slovanov vtedy nazývali tým privlastkom podrobený? Alebo ten tot, ako to často počúvame? To sa tak veľmi hodí, e, ale v podstate to bol bežný spôsob pomenúvania tých, ktorým nerozumieme. Tí, ktorí sú pre nás... E, v podstate ako keby mŕtvi v tomto prípade. Však my sme to nerobili inak. Aké slovo sú Nemci? E, Nemci sú tí nemí. Naši predkovia, naši slovienskí predkovia postupovali podobne. To by som vôbec nespájala len s vládnúcou dominanciou.
0: Áno, pri maďarskej menšine našlapujem jemne, ako mi radi profesorka Botíková. Ideálne nie v absolútivách, teda, že niekto bol 100% zlý, druhý bol 100% dobrý, alebo podrobený, nadriadený a tak ďalej. Každopádne prišli sem kočovné kmene a postupne tu založili úhorské kráľovstvo, v ktorom žili aj Sloveni alebo Slovania, Chorváti, Nemci, Rusini, ale aj Maďari. Oni boli tí, ktorí ovládali, respektíve, ktorí určovali, ako chod danej spoločnosti, správne hovorím?
3: No tak vládnuca vrstva sa z nich sformovala, ale v podstate to obyvateľstvo jednoducho žilo spolu.
4: Viete, to, že maďarské obyvateľstvo v stredoveku v tomto slova zmysle pravdepodobne ani neexistovalo takéto povedomie priamo, aké si kultúrne určite, áno, veď horil nejakým jazykom, ale tam boli všelijaké možné nárečia, a oficiálnym jazykom bola latinčina. A tá horná vrstva, tá šlakická vyspa, taktiež je absolútne pestrá so všelijakým možným pôvodom o panovnických rodoch aj nehovoriac.
0: Už sme si to kedysi hovorili, že v tomto období, stredoveku, ale aj neskôr, téma národnosti nebola témou. Dôležité bolo, či, ako ste sa vedeli s niekým dorozumieť, spraviť biznis, no veľkou témou bolo náboženstvo. A v tomto prípade si Maďaria Slováci alebo Sloveni sadli.
3: Ich spájala aj teda e, kresťanská viera a tá bola veľmi dôležitá
0: a tak si Slováci žijú pekne spolu s maďarmi, chorvátmi, rúsinmi a nemcami v Uhorsku, až kým nepríde 16. storočie.
3: Veľmi zaujímavý milník je 1526 a porážka uhorských vojsk pri Mohači a prienik Osmanskej ríše a vlastne postup maďarských predovšetkým pánov smerom na sever ten útek na sever?
0: Ja si na Mohač budem navždy pamätať, lebo sa mi tam pred pár rokmi pokazila klimatizácia auta uprostred brutálneho leta a bez vedomosti maďarčiny som sa nakoniec nejakým spôsobom opravila a mohla ísť ďalej. Takže to bola moja taká osobná bitka pri Mohači. Ale niektorí, alebo väčšina z vás si pamätajú Mohač ako miesto, kde bola bitka, ktorá jasne určila koniec stredoveku a koniec uhorského kráľovstva. Kráľovstvo bolo rozdelené na tri časti a tá časť, kde sa nachádzalo aj naše územie, pripadla pod Habsburgovcov. Potom prišiel o storočie neskôr ďalší zvrat – bitka pri Viedni, v ktorej bojovali Habsburgovci proti Osmanom. Ako určite viete, táto bitka dopadla dobre pre Habsburgovcov a zároveň zastavila Turkov, ktorí sa snažili čoraz viac preniknúť do Európy.
3: Po porážke, poviem, Turkov alebo Osmanov pri Viedni, zase osídlovanie tých ľudoprázdnych priestorov dolnej zeme, zase hornouhorským obyvateľstvom, predovšetkým slovenským a nemeckým. Takže ono sa to tu miesilo, tá hranica je veľmi, by som povedala, rozvyklaná. Je to nie jedna pevná čiara.
0: Áno, hranice neboli vtedy rovná čiara a bežní ľudia si za týchto pár generácií odžili dosť. Vojny, presídľovanie a tak ďalej. Konečne prichádza trošku lepšie obdobičko. Ľudia sa snažia dávať krajinu dokopy. Teraz sme v druhej polovici 18. storočia. Za éry Marie Terezie je Nemčina dominantným jazykom, no pomaličky sa intelektuáli, nazvime to kaviareň tej doby, začínajú rozprávať o koncepte alebo myšlienke národnosti. Začínajú zbierať informácie a písať o národných tradíciách, dejinách ďalej. Chcú totiž zistiť, kdo sme, kde sú naše korene a čo je naša domovina. Postupne, pomaly, to začína bublať. Čoraz väčšia skupina ľudí začína hovoriť o tom, že ich národ má aj práva. Že je nutné prebudiť takéto národné povedomie aj u iných. A tak sa zakladajú spolky, vydávajú sa publikácie, časopisy a tak ďalej. A potom príde revolučný rok 1848, kedy po celej Európe sa podaní búria. Chcú zrušenie poddanstva, ale je to aj boj za nezávislosť. Uhorsko bojuje za nezávislosť od Rakúska a zároveň nemaďarské národnosti v Uhorsku, ako aj Slováci, bojujú za nezávislosť od Maďarov a vymedzujú sa voči maďarizácii. Inak toto je obdobie, kedy za slovenskú národnosť, jazyk a tak ďalej agituje a bojuje napríklad aj Ľudovic Štúr a iní náši národní buditeľia. Rok 1848 je silný a táto uhorská revolúcia tiež. Avšak končí neúspešne. Viedenská vláda nepokoje potlačí, ale pocit alebo iskra v spoločnosti zostáva. A život ide ďalej. Uhorsko postupne naberá späť silu a v takzvanom Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní získava špeciálne postavenie v rámci monarchie. Násile naberá aj maďarizácia, teda pomaďarčovanie nemaďarského obyvateľstva.
3: To je následok Rakúsko-Uhorského vyrovnania, keď vlastne nastáva maďarská dominancia v Uhorsku. Oni sa stali sebe sami pánmi. Oni preukázali, dokázali napríklad odstrániť latinčinu z úradného styku a presadiť maďarčinu. To bol nastupujúci moderný štát, ktorý však neporozumel, nevyužil tú multietnickú svoju danosť. To bolo postavené na národnej štátnosti a na národnej dominancii.
0: Maďari boli tou vyšou triedou v tej spoločnosti. Začalo sa hovoriť hlavne maďarsky. Hovoríme aj o pomaďarčovaní školstva a tak ďalej. Čo som ešte také dôležité vynechala, ako vieme, de facto nejak definovať ešte dobu.
3: Ale treba povedať, že to Uhorsko popri všetkých týchto svojich vlastnostiach, ktoré chápeme ako istý druh utrpenia, bolo aj pomerne liberálnym štátom občiansku. Sobaš, alebo rozvod, alebo mnohé takéto veci, ktoré sa týkali každodennosti ľudí a vzťahov, tie boli v uhorsku konca 19. storočia samozrejmosťou.
0: Rozvíjal sa aj biznis. No potom začiatkom 20. storočia sa stane následovné. V Sarajeve spachajú atentát na následníka Habsburgského trónu a Rakúsko-Uhorsko vyhlási vojnu Srbskému kráľovstvu, ktorá sa vyvinie do Prvej svetovej vojny. A samozrejme, ako všetci vieme, vojna končí porážkou rakúsko Uhorska a jeho rozpadom. Slováci a Česi si vytvoria vlastný štát, prvú vlastnú spoločnú republiku a Maďari zažívajú traumu vo forme trianonskej zmluvy, ktorá definuje Maďarsko ako nástupný štát Úhorska, ktorý je však podstatne menší.
3: Po prvej svetovej vojne to bola vlastne e, veľká trauma a veľká, veľký bôl pre maďarské obyvateľstvo, pre maďarskú štátnosť, pre maďarských reprezentantov. Nemuselo to byť len tak ľahko stráviteľné.
0: Nebolo to ľahkostráviteľné. Maďarom sa ťažko akceptovala povojnová realita, pretože na území Československa sa zo dňa na deň zmenili z príslušníkov národa kontrolujúceho štát na príslušníkov národnostnej menšiny vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi na našom území boli vtedy brutál vyhrotené.
3: A že to nebolo ľahkostraviteľné, tomu sa ukázalo po 20 rokoch pri prvej príležitosti. Viedenská arbitráž, viedenské rozhodnutie, ktoré časť južného nášho pohraničia prinavrátilo, zase citujem vlastne ten názov, prinavrátilo e, Maďarsku. Takže to bolo ovisotý Ertfelvidek, to je prinavrátená horná zem.
0: Áno, viem, že je už tých historických zvratov veľa, ale dajte mi ešte minútu dve, teraz to začína byť akčné. Takže potom, ako Maďari boli donútení po prehratej Prvej svetovej vojne presedlať z Veľkého Uhorska na Menšie Maďarsko s trbkou príchuťou, sa schýľuje k druhej svetovej vojne. A vtedy Maďarsko v takzvanej viedenskej arbitráži dostáva časť južného Slovenska. Toto územie im však nezostáva dlho. Keďže Maďari ako spojenec Nemecka sú po druhej svetovej vojne na strane porazených, toto územie južného Slovenska musia vrátiť.
3: História pohraničia po druhej svetovej vojne bola ešte inakšia a opäť sa táto štátna hranica posilňovala. No, tamto to neskončilo. Totižto v
0: Československu prijali tzv. Benešove dekrety, teda Slovenská národná rada vydala nariadenie, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nemeckej aj maďarskej menšiny, ktorá sa previnila voči Československu vo vojne. Na princípe tzv. kolektívnej viny, teda si maďar, si zlí, začali maďarom konfiškovať majetok a dokonca ich chceli odsunúť preč z nášho územia Ďalším nápadom bolo vymeniť obyvateľstvo. To
3: bol zase iný typ sociálneho inžinierstva. Mať volá bola predstava, že e, teda Slováci z Maďarska prídu sem na územie Československa a Maďarov odsunieme za Dunaj. Toto sú zase také tie hrozné citáty politického jazyka.
0: Snáhu akcie alebo sociálneho inžinierského experimentu Maď volá, bolo dostať Slovákov z Maďarska na územie Slovenska a Maďarov odtiaľto poslať do Maďarska. Nakoniec sa vymenilo okolo 70 alebo 90 tisíc Maďarov a Slovákov s tým, že Slováci sa mohli rozhodnúť, či chcú alebo nechcú ísť do Československa. Maďari to ale dostali nariadené. Slováci, ktorí sa vrátili, dostali domy a pozemky na Južnom Slovensku, pretože práve tu bolo voľno po vysídlených Maďaroch a vymenených Nemcoch.
3: Ako to celé dopadlo? Jednak bolo veľkým prekvapením, že Slováci dolnozemskí sa zast- až tak a zvlášť Slováci z Maďarska sa nehrnuli takým počtom a takej vôli, ako by sa bolo očakávalo. Neusidlili sa na tých žírnych, žitnoostrovských a ďalších južnoslovenských e, lokalitách. Asi sa tam ani necítili dobre. Aj oni sami vlastne e, možno, možno to ani nemohol byť veľmi príjemný pocit prísť do niekoho iného domu a do domu, ale aj do kuchyne a tam začať svoj život. Ale boli tu ponuky e, Dubnica nad váhom, e, Bane Handlová, vlastne išli za prácou do priemyslu.
0: Takýchto akcií, v ktorých sa snažili aktuálni politici rozriediť maďarskú populáciu na juhu nášho územia, bolo viacero.
3: Ďalší, tretí postup s maďarskou menšinou bol veľmi, teda hodnotiace hľadisko, ale myslím nepatričný a to boli tzv. biele karty, kde sa vzájomne ľudia udávali a z večera do rána si vlastne dostala taký ako keby povolávací rozkaz, bolo to na práce do Čiech, to bolo po otiaľ vysídlení Nemcov, kde takisto zostali veľké statky bez pracovnej sily. Takže otiaľ sa mnohým a chvála Bohu vlastne podarilo vrátiť sa, pretože to zase boli iné podmienky. Očakávať, že oni rozvinú tam ten, to polnohospodárstvo, bolo veľmi, veľmi nerozumné, veľmi naivné.
0: Maďari dostali proste povolávacie karty na práce do Čiech, na nemecké územia v Čechách, ktoré tam zostali voľné po vysťahovaných Niemcoch.
3: Vlastne tieto politické, ako som povedala, sociálne inžinierstvo po druhej svetovej vojne bolo ľudský, pre mňa totálne nepripustné. A, a bolo v konečnom dôsledku aj málo efektívne. O, skutočne tam zostal len potom už ten, kto musel.
0: Sociálne inžinierstvo tu nekončí. Po druhej svetovej vojne sa ešte deje čosi, čo sa volá reslovakizácia maďarského obyvateľstva, teda snaha vydolovať v maďarských obyvateľoch ich slovenské koreň alebo pôvod, ktoré kedysi museli alebo niektorí chceli zmeniť. Bolo to také obdobie tlaku na Maďarov, aby si začali písať slovenskú národnosť a aby sa tak znížilo percento maďarskej populácie na našom území. Oficiálne táto reslovakizácia trvala pár rokov, ale neoficiálne v takej viac soft verzii vraj až do 90 rokov. Kedy napríklad, ako mi bolo povedané, hovoriť v škole počas prestávky po maďarsky, bol veľký no-go. Ako je na tom dnes maďarská menšina? Ako sa má u nás?
3: Tak, čo do početnosti je to najväčšia menšina. Ja by som chcela povedať, že je určite vo svojich politických postojoch a vo svojich prejavok diferencovaná na celom tom politickom spektre od liberálnych až po totálne konzervatívne skupiny. Takže je to veľmi široké, široké spektrum. Prešli najmenej tri generácie obyvateľstva. Niektorí si traumu pamätajú, niektorí z rozprávania v niektorých rodinách sa neobnovovala, rôzne postupy boli.
0: Najnovšie ščítanie ľudu ukazuje, že ako prvú a druhú národnosť Maďarsku si uvádza dnes viac ako 450 tisíc ľudí na Slovensku. A tak vieme povedať, že sa dnes k maďarskej národnosti hlási okolo 9% ľudí na našom území. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje, pred zhruba 100 rokmi to bolo 30%. Aj napriek tomu, že je to stále najpočetnejšia menšina na Slovensku, zmenšuje sa aj ona. Ako to počúvame pri iných menšinách? Prečo?
4: Tam, kde kultúra, jazyk, ústavné postavenie, inštitucionálny systém, politické zastúpenie a tak ďalej a tak ďalej. Nie je vytvorené tak, aby napriek početnejšej menšine tá spoločenská skupina mohla byť rovnoprávna. Tam je asimilačný tlak.
0: Takže vy máte pocit, že reálne je taký asimilačný tlak na miestných Maďarov?
4: Je. Áno, samozrejme, samozrejme, jasné, jasné, jednoznačné.
0: A vy máte pocit, že pre človeka s maďarskými koreňmi, ktorý je súčasťou maďarskej menšiny, je život v niečom ľahký alebo ťažký na Slovensku dnes?
4: No ťažký z toho hľadiska, že jednak ich jazyk, Náš jazyk v podstate nie je rovnoprávny a rovnocenný vo verejnom živote.
0: Tu len doplním, že na maďarmi obyvaných územiach Slovenska zákon umožňuje používať maďarčinu ako oficiálny jazyk v komunikácii s miestnou samosprávou na úradoch, pri vybavovačkách. Formuláre by tiež mali byť aj v jazyku menšiny. Druhá vec samozrejme je, či a v akej miere je toto právo využívané.
4: Po druhé, z času na čas celá táto komunita je vnímaná ako potenciálne nebezpečenstvo aj ako aktuálne nebezpečenstvo pre štát.
0: Do Komárna som išla minulý rok na prelome oktobra a novembra zistiť viac o maďarskej menšine a koreňoch, No ako som si všetko pekne študovala, prekvapilo ma, že okrem maďarskej národnosti, židovského a rómskeho etnika, samozrejme Slovákov, mali v Komárne ešte aj silnú inú menšinu. Tak som pred dverami krásnej budovy hneď a... Zistila som to na prechádzke, keď som narazila na obrovskú zrenovovanú budovu len pár minút od hlavného námestia. A vnútri nej, v otvorenom nádvorí, sa skrýva kostol, ktorý by ste skôr čakali niekde na východe, v rusínských obciach. Ale určite nie Sáu tu. Sme tu. Tak, dobrý deň, super. Áno. Som sa vás spýtala, ako vás môžem ja predstaviť v našom podcaste? Valerí. Valerí, vaša funkcia, čo tu
5: robíte? Ja tu pr- pr- pracujem v Pravoslavnej cirkvi na Eparchie. Je tu vikariát v Pravoslavnej cirkvi. Pan Valery,
0: ktorý prišiel do Komárna pred 42 rokmi z Ukrajiny, ide ukázať miestný pravoslávny chrám. Prekvapivo, aj Komárno má a malo v minulosti svoju pravoslávnu komunitu. V 16., 17., 18. storočí tu bola veľká, silná srbská komunita.
5: Neboli dobre vojaci, obchodníci, boli medzi nimi tabulárne sudcovia,
0: Áno, Srby sem do Uhorska, ale najmä do Komárna, kde ich bolo najviac, alebo to bolo také stredisko Srbov na našom území, prichádzali vo viacerých vlnách. Jedna bola samozrejme aj spojená s útekom pred Turkami, tak ako všetci, respektíve iné národy. A práve na obranu pred Turkami v týchto pohraničných oblastiach boli Srby vyhľadávaní. Totiž boli výbornými vojakmi, bojovníkmi a ich špecializácia bola riečná obrana kvôli čomu ich aj nazývali čajkármi. Čajky boli tie lode, na ktorých bojovali.
5: A mali také maličké lode, ktoré turecké veľké lode obchádzali a mali na konce také dela. V podstate ničili tie lode veľké ktoré boli nemotorné.
0: Áno, predstavte si také tie dlhé, úzke člny, ktoré boli zväčša vyrobené z jedného kusu dreva a zmestilo sa na nie čo viem, aj 40 vojakov. Každý vojak vesloval jednou rukou a v druhej ruke mal zbraň, šablú, kopí alebo pušku. Vraj takýchto lodí mali pri komarnianskej pevnosti aj 400. Srbskí vojaci, obchodníci, nepricestovali na naše územie sami, ale bolo ich tu okolo 2000 lebo prišli aj s rodinami. A tak potrebovali školy, domy, aj kostoly. Ich viery právoslavnej. A jeden z nich, z takých tých už neskorších, z 18. storočia, je práve Poďme tento. Sa Poďme sa pozrieť. Vchádzame cez červené, krásne, staré e, dvere.
5: O, tento krámek bol... Začal stavať v 1753.
0: Keď vchádzame do kostola, obaja intuitívne stíšime hlas a jemne našlapujeme.
5: Je to jedinečný chrám na Slovensku, môžem povedať, lebo taký druhý chrám nenájdete v celom svete, ja si myslím. Tento chrám je postavený ako v štýli bar- barokko, neskorovom barokom štýle s ozdobeniem... Ikon, stá sa v štýle rokoko, viete, také vyrizované, zlato, striebro v a ikony samozrejme patria k tomu.
0: Malý kostol, chrám má drevené platne na prednej časti, ktoré idú až po strop, sú zdobené farebnými ikonami. Všade zláté a strieborné zdobenie a zo stropu vysia znižené tepané lampy.
5: Najstaršie ikony 1660 z roku pochádzajúce a to sú tie hlavné...
0: Na tomto kostole asi ako všetkých sa šíria chýry, alebo možno legendy či
5: Za vlády Dzurindy hľadali miesto, kde sa medzi politikmi, že aby sa mali nejaké dohodnúť, lebo bolo to viete, rôzne tieto vetry. Nejakým spôsobom oni vybrali náš chrám, že by tu v podstate sa pomodlili a dospelí k jednote, jak riešenujú.
0: A kto tu bol teda? Zurinda a ešte Zurinda
5: ktorý politik?
0: Ale myslíte slovenských politikov alebo medzinárodných? Slovenských. áno, áno. Takže keď slovenskí politici nevedeli sa dohodnúť, tak prišli sa sem stíšiť a tu nájsť
5: riešenie. Bolo také obdobie, možno pamatáte, že boli rôzne názory a ja nevedel k jednotia dojsť, ale tuto v podstate si podľa mňa niečo pomohlo k tomu, aby... A boli úspešní? Hmm, Iste my už do politiky nezasahujme naša vec sa modliť Duchovný.
0: Ešte sa vás opýtam, pravoslavný a ostatok e, Komárna, e, sú tu Slováci, sú tu Maďari, je tu aj, myslím, nejaká synagóga. Aké je spolunažívanie medzi rôznymi národnosťami, medzi rôznymi menšinami? Musíme
5: sa so všetkými vychádzať v láske, v porozumení. Viete, žijeme v jednom meste, musíme komunikovať a musíme vychádzať so všetkými.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja už musím na ďalší rozhovor, ale toto zastavenie bolo milým, nečakaným prekvapením pre mňa dnes v oblasti Komárna do tohto kostolíka na veľké, veľké sviatky chodí tak 80 právoslavných. Samozrejme nie len Srbov. toto bola taká malá odbočka, ale vraťme sa teraz späť na náš rozhovor v kaviarni s etnologičkou titou Andruškovou a spisovateľkou Danielou Kapitáňovou.
1: Od malička som sa pýtala babky, poď zoberme fotografie porozprávať, kto je na tejto fotografii. Pri
0: prechádzaní ich rodinného rodostromu, pamätáte, ako mi pani Kapitáňova hovorila a viackrát to počiarkla, že jej mama bola veľmi
2: tolerantná a že na to mala aj dôvod. Jeden z jej osminových či akých predkov bol Róm, tak možno, že tým, že stále v sebe niesla možno až kúsok hamby, lebo však nikdy to nebolo ako, nikdy sa tým asi nikto nechválil. My sme to už počítali, ja si tuším, že ona bola ako osminová Rómka. Osminová alebo šestnástenová, ja to nikdy neviem vypočítať. Inak som o tom nikdy nehovoril. Predstavte si, ja som sa to dozvedela, keď som snaď mala 40 rokov. Týmto sa nechválilo chcela si niečo povedať.
1: A ja by som ešte teda ten kontext toho rómskeho, že ten Róm bol inak veľmi uznávaný hudobník rómsky, ktorom napríklad, spomeniem semináre s Arnemanom na Vysoké škole, ktoré učí, tak len do učebných osnov sa dostal Eugen Čonka a jeho otec Pavel Čonka. Čiže to bola veľmi významná rodina hudobníkov. Rozhodne to nešlo niekoho, o koho by stalo za to sám lebo respektíve, lebo bolo potrebné sa hambiť. Takže ale napriek tomu to prevážilo, že sú to Rómovia a nerozpráva sa o tomu.
0: A pretrváva to do Alebo inak sa opýtam, v 30-ke, 40-ke ste zistili, že máte v, v koreňoch možno, že ozaj pár generácií späť Roma. Aký to bol pocit pre vás? Ehm, vy hovoríte, že vaša mama sa možno za to
2: trochu hambila. Aký ste mali vy z toho pocit? No, myslím si, že keby dnes nebola taká spoločenská atmosféra, aká je, že ľudia už sa o tom nehambia hovoriť, myslím, že by som sa hambila. Vtedy, vtedy som možno o tom povedala pár ľuďom, ale skôr ako ja som to v sebe vôbec necítila ako korene, ale skôr som to hovorila ako takú fascinujúcu, zaujímavosť, že čo sa človek dozvie, čo netuší. A ja sa pamätám, že som rozmýšľala, že či tak vyzerám, lebo na, v našej rodine okrem mňa majú všetci modré oči. A som rozmýšľala, že či, či vo mne tým, tými génmi sa to objavilo, že mám hnedé oči nespájala sa to s nejakou emóciou, skôr s neuveriteľným prekvapením. Neviem, keby mi niekto povedal, že som mala v rodine mročilda, možno by som bola inak zareagovala. Alebo že nositeľa Nobelovej ceny. Je to naozaj zaujímavá téma.
0: Teším sa, že o tomto dnes môžeme hovoriť, že takto úprimné výpovede sú veľmi vzácné a zároveň existuje čosi ako koncept reprezentácie. Teda pocit, ktorý ľudia z rôznych minorít majú, keď vidia niekoho úspešného, verejne známeho z ich komunity. Možno by sa aj nejakí mladí ašpirujúci spisovateli Róm alebo Rómka potešili, keby vedeli, že aj Daniela Kapitáňová je čiastočne Rómka alebo že má rómske korene. Vie to pomôcť e, možno aj tej mladej generácii, ktorá sa hľadá, že áno, že, že toto môžem byť raz ja?
2: Veľmi pravdepodobne, ale naozaj na toto odporník nie som. Ale mňa by potešilo, keby som zistila, že povedzme nejaký nositeľ Nobelovej ceny bol vo vetve, z ktorej som aj ja. Možno by to bola pícha na niečo, za čo naozaj nemôžem. Ale asi by ma to potešilo. Dávalo by mi to takú nezaslúženú síce, ale pocit ak- si hrdosti. Tak ak by náhodou niekoho potešilo, že mám mňa v rodine, tak len, ja budem šťastná a pyšná.
0: Raj to, čo počúvame od pani kapitaňovej je výnimočné a zároveň aj nie. Vynimočné je to, s akou ľahkosťou a pýchou hovorí o svojich rómskych koreňoch, pretože vraj nevždy ľudia sa takýmito koreňmi alebo predkami chvália, dokonca ich niekedy aj zamúčujú. To už mi vysvetľuje aj odborník na rómske etnikum Arne Mann.
6: Arne Mann, etnolog so zameraním na romistiku, či etnolog romista. Byť minoritou, minoritnou skupinou vždycky znamená byť, byť odstrkovaný, ponižovaný, segregovaný, je to problém a byť napríklad Rómom, uvedomiť si, že som Róm, je pre veľkú väčšinu istý handicap. Handicap spoločenský, lebo nikdy nebudem rovnaký ako ty, tá väčšina. Historicky boli Rómovia neznámi pre
0: väčšinovú populáciu a žiaľ aj často nepochopení a kolovali o nich najrôznejšie stereotypy alebo názory, ktoré neboli založené na reálnej pravde alebo skúsenosti. A tak si to každý Róm riešil tak, ako vedel. Arne Mann vypozoroval tri prístupy. Prvým je popieranie vlastnej rómskej etnicity, dokonca snaha sa prefarbiť. Metaforicky,
6: ale aj reálne. To takí kaviarenský hudobníci boli veľmi dobre platení, hlavne v medzivojnom období. Dokonca je známe, že sa pudrovali, aby zakrýli svoju farbu pleči a, a ktorí sa nehlasili k Rómom.
0: Možno to z ako vzdialená história, ale žiaľ, nie je to pravda. Je to aj súčasnosť
6: sú známe zmiešané manželstva, kedy manžel Romský zoberie neromskú manželku a zoberie si jej Neromské priezvisko, lebo aj tie priezviská veľmi často prezradzajú, že, že ide o romov. A napríklad vysokoškolskí vzdelaní romovia, lekári a tak sa nehlasia k tomu romskému povodu, pretože to vnímajú, že by im to prekážalo v tej praxi. Ako by spálili za sebou tie, tie mosty, ktoré ich viazali k etnicite. Viem o príklade, kedy jeden hudobník mal manželku, speváčku, Romku, ktorú predstavoval ako bulharku. V spoločnosti, lebo bola tmavšej pleti, tak proste to bola hlabulárka. Sú to tieto formy zakrývania. Druhou skupinou sú Romovia, ktorí si svoju etnicitu
0: príjmu za svoje a bojujú za svoje práva a práva ostatných Romov, ktorí sú znevýhodňovaní. Treťou, najpočetnejšou skupinou sú...
6: To sú Romovia tých stredných a nižších vrstiev, ktorí vôbec neriešia etnicitu. Neznamená, že by pre nich nebola dôležitá. Používajú romský jazyk. Je úplne bežné, s tým som sa stretol veľakrát, že mi povedali, ak sa chceš vyrovnať biely, musíš vedieť trikrát toľko, päťkrát toľko, desaťkrát toľko. Hej. A, a to mi aj vzdelaní Romovia hovoria, že boli vychovávaní tak, že ak chceš niečo znamenať, ak chceš, chceš sa vyrovnať tým gadžom, tak musíš vedieť o mnoho viac, než oni, aby ťa akceptovali, aby ťa uznali, aby ťa prijali jednoducho.
0: Príbehy také, ako je ten pani kapitáňovej, sa vraj konajú aj dnes. Napríklad dve sestry... Obe veľmi úspešné pôsobia v rovnakej profesnej oblasti. Sú zo zmiešaného manželstva, otec Róm, matka Nerómka. Jedna sestra je hrdo verejne Rómka, druhá nie. A naopak žiada, aby ju neuvádzali ako romku pán Mann mi rozpráva hneď viacero takýchto príbehov, no pri každom z nich ma požiada, aby som neuvádzala meno. Nehovorila konkrétne, pretože ešte stále byť súčasťou rómskeho etnika v niektorých prípadoch môže byť vnímané ako handicap. A najmä všetko je to o seba vnímaní daného človeka rómskeho pôvodu. A- asi nie je úplne OK vyautovať niekoho ako Róma, keď on to sám o sebe nehovorí.
6: Presne, áno, áno. Ja ho môžem vnímať ako Rom, ale pokiaľ on nedekláruje sa ako rom, tak naozaj je slušné sa k tomu verejne neviadrovať. A možno sa ho ani nepýtať na jeho pôvod, či... Zase záleží, aký je náš vzťah vzájomný. Ak je to nejaký kamarát, priateľ, tak sa ho samozrejme môžem na to spýtať. Ak je to nejak, niekto, s ktorým nemám nejaký bližší kontakt, to jednoducho akceptujem.
0: Daniela Kapitaňová, etablovaná autorka, rozhlasová moderátorka, si môže dnes povedať, čo chce. Aj to, že má rôzne rodinné korenia, dokonca aj rómske. Ani dotkne sa jej to, nezničí jej to kariéru, ani ju nikto v spoločnosti nebude inak vnímať alebo správať sa k nej inak. Nie je to však vec alebo odvaha, ktorú si môže dovoliť hocikto na Slovensku. Určite si mnohí teraz hovoríte, o čo ide, prečo boli Rómovia vnímaní ako iní. Chcelo by to kontext, chcelo by to vlastnú epizódu, viem, viem. Uvedomujem si, že Rómovia, ako jedna z najväčších menšín na Slovensku, tu majú silné korene a zaslúžili by si, aby sme o nich povedali viac. Žiaľ, máme v tejto minisérii len 6 epizód a rozhodli sme sa ich rozhodiť medzi menšie a väčší národnosti a žiaľ, tú rómsku sme nestihli pokryť. Zatiaľ. Na Slovensku máme dnes dokopy 14 oficiálnych menšín. Z toho, čo som stihla za tento pôrok práce na tajných koreňoch zistiť, príbehov, zaujímavostí a paradoxov, ktoré sa v nich ukrývajú, je kopec. Určite ešte o čom. Tak možno, snať v blízkej budúcnosti spravíme aj druhú sériu tajných koreňov. Dajte nám prípadne vedieť, či by ste o také, čo si mali záujem.
1: Si pamätám o tom rodostrome, ako som si dával poznámky, kto pochádzal odkiaľ alebo kde žil, tak naozaj to ktoré... Rozprávame
0: sa o rodostrome, ktorý má Dita Andrušková krásne spravený. A prekvapivo mi hovorí, že samotný rodostrom nie je taký potrebný alebo dôležitý.
1: Možno častokrát... Keď hľadáme v tých líniách alebo v rodinných rodostromoch, chceme vedieť odpoveď na to, kto sme. Častokrát je to svojím spôsobom stále ako keby nejaká materiálna stránka. Aj keby človek povedal, že nie, to je to nehmotné, ale svojím spôsobom chceme, chceme to jedno konkrétne meno. Možno nejakú konkrétnu budovu nájdeme, konkrétne miesto, pôjdeme sa tam pozrieť, naobedujeme sa tam. Ja by som skôr vyzbala kvet Čemu takému duchovnu. Častokrát napríklad ľudia hovoria, že mne už po rodine nič nezostalo. Ale možno, že keby sa pozrel do zrkadla, pozrel by sa na svoje oči a uvidel by tam svoju babičku. To je najväčšia hodnota, väčšia, ako keď zanecháte celý dom plný nábytku.
0: Na konci rozhovoru dostávam od pani Dity knihu, ktorú napísala Rodina v ľudovej kultúre Záhoria. Keď sa dopočuje o mojich, aj zahoradských koreňoch, trochu ma popchne, nech si ju dobre pozriem, pretože je poná krásnych fotiek rôznych rodín zo Záhoria. A... A v časti o svedobných rituáloch a prevoze duchien, čo sú periny, nájdem na mierne rozrastrovanej fotke ľudí, kde každý drží v ruke perinu a vankuše ženu, ktorá stojí o podiaľ bez periny, ruky vo vreckách, šatka na hlave a vyzerá úplne ako moja stará mama. Miesto aj čas by sedeli, nie som si však istá a tak fotku posielam mojej rodine. A odpovede sú rozpačité. Vychádza nám to on tak 50 na 50, že som v knižke o rodine na záhorí našla odkaz na tú moju rodinu. Počuli ste šiestú a poslednú epizódu podcastu Tajné korene. Jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa iPod strich, sound design, scénár, rozhovory, moderovanie a narratív. Historický fact-check dnes robil doktor Miroslav Michela, titulnú zvučku podcastu zložil Martin Majlo Štefánik a počuli ste v ňom hlas Zuzany Mikulcovej. Textovú verziu úvodného rozhovoru, ktorú si môžete prečítať na denníku N, vytvoril Matúš Žiacu. A autorom loga Tajné korenie je Erik Léher. Veľké ďakujem za zdieľanie vedomostí pri tvorbe tohto podcastu patrí profesorke Marti Botikovej a profesorovi Janovi Botikovi. Podcast Tajné korenie vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj vďaka podpore nadácie Milena Šimečku. Sme im vďační, že v projekt a spracovanie témy rôznych koreňov verili a videli v ňom význam pre nás všetkých. Veľká vďaka patrí aj denníku N za spoluprácu na projekte, distribúciu, teda, že podcast sa dostal práve do vašich uší, ale aj za to, že ste si textovú verziu hlavných rozhovorov mohli nielen vypočuť, ale aj prečítať. Podcast Tajné korene a všetkých jeho 6 epizód nájdete v podcastovom feede Deníka N na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple Podcasts alebo Podbean. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Tajné korene. Dávam tam aj rôzne bonusové nahrávky, fotky a veci čo sa nezmestia do epizódy, budeme tu postovať aj novinky a follow-upy, ktoré z tohto podcastu vyplynú. Tak sa tam chodte pozrieť a dajte nám follow. Teším sa z toho, že titulná zvúčka podcastu, ktorú zložil Martin Majlo mal veľký ohlas medzi vami posluchačmi, ale nielen medzi vami. Neprezradím na teraz veľa, len to, že ju nepočujete naposledy. Majlo má s ňou ešte veľké plány. Všetko vám samozrejme dáme včas vedieť, napríklad aj cez náš Facebook. A ak sa vám páči náš podcast, alebo páčil, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Všetkým, čo nám doteraz napísali, ďakujem veľmi pekne. Je fantastické čítať príbehy vašich koreňov, čítať o tom, ktoré epizódy vo vás zarezonovali a prečo. Pre tých, ktorí to doteraz nestihli, dajte nám vedieť, ako sa vám tajné korene počúvali. Píšte priamo mne na katarina.urban.richterová.gmail.com Ak vás tento formát narratívnych podcastov zaujal a chceli by ste počuť viac alebo niečo iné, Vyskúšajte napríklad podcast Noví susedia, alebo také pletky, alebo skúste ako šafránu. Nájdete ich všetky pod jednou strechou na podcastových platformách pod názvom Narrativo. Tak, to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem vám, že ste počúvali podcast Tajné korene.